0: Buenas tardes, amigos y compañeros. Hoy llegamos a la última sesión de este ciclo y van a permitirme que una vez más agradezca a la Fundación Mars en la figura de su director, don José Luis Yuste, y también en lo que atañe a la dirección de este curso, en la figura de don Antonio Gallego, la oportunidad excepcional que me han dado para exponer en este marco de libertad y de tolerancia mis reflexiones acerca de la filosofía y de la tragedia. Vivimos en una época de crisis de la ilustración, o por lo menos de una ilustración insuficiente, deficiente, y renace el espíritu de la tragedia. Pero importa mucho que renazca con un sentido creativo, productivo espiritualmente, intelectual, ética, políticamente, y que no se nos eh, disuelva en mero esteticismo, en ciertas posturas excesivamente esteticistas de la modernidad. ...yo he querido por consiguiente repensar desde la tradición española... ...este tema tan actual de las relaciones entre la filosofía y la tragedia. Y permítanme también, permítanme ustedes que les agradezca a todos, a todos ustedes... ...y muy especialmente a los asiduos de estas sesiones... ...su presencia a lo largo de estas dos semanas. Créanme ustedes que... ...aunque es posible que hayan recibido algún estímulo intelectual... ...en las cosas que yo aquí he venido diciendo... ...es mucho más el que ustedes me han dado con su presencia... ...su apoyo y sus preguntas. Vivimos en una época bastante recia para la vida intelectual... ...en la que no existen ninguna satisfacción pública... ...salvo algún que otro premio que casi es de una pedrea, ¿no? Eh, no existen ninguna satisfacción pública. Y por consiguiente, aparte de las satisfacciones íntimas... ...de la propia labor intelectual, uno necesita de tarde en tarde... ...sentirse confortado con el apoyo de los amigos, de los compañeros y de, los, de personas sensibles eh, a estos problemas. Hoy mismo acabo de ver en, en el país una viñeta en el que pinta una escalera... ...en cuyo primer peldaño está un profeta, luego un filósofo, por último un líder de la opinión pública... ...es decir, un periodista, y uno piensa con cierta melancolía en aquel diagnóstico de Spencer... ...de que la cultura de los intelectuales... acabará siendo la cultura de los periodistas... Todo, ...todo mi respeto a la profesión periodística... ...pero bueno, bien está que yo aquí reclame... ...alguna atención por la cultura de los intelectuales. Bien... ...me imagino que a estas alturas... ...del ciclo... ...hay alguna pregunta que les anda rondando a ustedes... ...como un tábano, como un moscardón... ...y que sería realmente esta... ...es decir, ¿qué significación... ...tiene en el orden práctico el tragicismo?... ...porque da la impresión de que la filosofía trágica es una filosofía demasiado subjetiva... ...demasiado vivencial, responde evidentemente a coyunturas muy personales... ...en la vida de los filósofos, como toda, pero en fin, parece que especialmente... ...la filosofía trágica, y por tanto, de ser una filosofía tan subjetiva... ...da la impresión de que carece de trascendencia en la vida social. Por tanto, nuestra pregunta hoy es, ¿qué tiene que ver con la ética y con la política... ...la filosofía trágica o el tragicismo. Pero antes de abordar esta pregunta... ...conviene que reparemos un poco... ...en la actitud de Unamuno. Unamuno no es un intelectual. Con esto quiero decir... ...con esto no quiero decir evidentemente... ...que un eh, Unamuno no tenga una ingente... ...cultura filosófica y científica. Posiblemente la mayor de su época. Más pienso, me atrevo a pensar que Ortega... ...porque al menos era una cultura... ...más diferenciada en sus intereses... ...intereses científicos en Spencer, en Darwin, en Heckel... ...intereses filosóficos con toda la gran tradición... Kant Hegel, los griegos, eh, Nietzsche, Schopenhauer... ...intereses eh, de filosofía de la religión... ...intereses teológicos con lecturas abrumadoras... ...intereses filológicos, poéticos... ...por consiguiente con esto no quiero decir obviamente... ...que Miguel de Unamuno no tuviera una gran eh, cultura intelectual. Ni tampoco quiero decir que una, Miguel de Unamuno fuese un irracionalista... ...porque si hubiera sido un irracionalista... ...no sería un pensador trágico... ...precisamente porque la tragedia surge en el conflicto... ...de las necesidades intelectuales... ...y las necesidades afectivas o volitivas... ...y por consiguiente no hay tragedia allí donde hay puro y simple irracionalismo... ...aparte de que tan solo en algún texto de los años 1904... ...hay una actitud un tanto de reproche a la, a la razón... ...por consiguiente eh, cuando digo que un amuno no es un intelectual... Quiero decir que su figura, su forma menti, responde a algo más que lo meramente intelectual. Él se llamaba a sí mismo, como ustedes recuerdan, un espiritual. Es decir, un experimentador. Un sentidor y un experimentador. Y para eso traía a colación, aunque quizás no muy pertinentemente, aquella distinción de San Pablo entre los hombres de la carne, sárquicos, los hombres psíquicos y los hombres neumáticos, los hombres espirituales. ...de modo que el intelectual es el psíquico... ...es decir, el intelectual es el hombre que tiene a su cuidado... ...los intereses inmanentes... ...los intereses pues por este mundo y por la suerte de este mundo... ...en primera instancia... ...es el hombre de la reflexión... ...es el hombre de la explicación... ...el hombre de la justificación racional... ...naturalmente es un hombre de los que anda... Fal ...falto el país... ...un hombre que precisa en cualquier época el país... ...el hombre de la estirpe... ...de la lechuza de Minerva... ...que sabe ver... ...en los momentos de mayor crisis, ¿no? ...pero junto a esta figura... ...la figura del intelectual... ...está la figura del espiritual... ...que me dije es el sentidor... ...el experimentador... ...no es el hombre de la reflexión... ...sino el de la meditación... ...y por consiguiente las inquietudes... ...del meditador... ...o las inquietudes del espiritual... ...no son simplemente las inquietudes seculares... acerca del progreso, el bienestar, la felicidad... ...sino lo que Miguel Ramón llamaba inquietudes trascendentes... ...o inquietudes eternas... ...acerca del destino de la vida... De, ...del sentido de la, de la empresa humana en general, etcétera... ...y por consiguiente, en última instancia, las inquietudes... ...para las cuales la muerte es una suprema objeción. El eh, espiritual eh, es el hombre del sentimiento... ...tomando el sentimiento, como creo haber dicho ya... ...como la sede de las necesidades afectivas... ...y por consiguiente, como la sede de las necesidades que concierne... ...a el sentido y el valor de la propia existencia... ...el sentimiento no es un grano de arís, ...como acostumbra a ver la cultura racionalista occidente... Como, ¿no? ...yo creo que el sentimiento es el, el gran asiento de la existencia humana... ...y es el hombre de la imaginación creadora... ...por consiguiente que trata de alumbrar un nuevo horizonte... ...que se ajuste a esas necesidades afectivas o volitivas... ...este es propiamente el espiritual... Es decir, el de la estirpe del de águila de Pazmos, decía Miguel de Dunamono. Y en el Cristo de Velázquez juega a contraponer la lechuza de Minerva y el águila de Pazmos, ¿no? Eh, que es capaz de ver en la luz de mediodía las cosas más insignificantes. Pues bien, el espiritual es el hombre de las entrañas, de las entrañas. Es decir, el hombre que habla desde esa zona penumbrosa a la que he llamado sentimiento e imaginación, eh, las entrañas espirituales, dice él, eh, mientras que el intelectual es el hombre de las extrañas, si me permiten esta... Es decir, el hombre que habla de algo, de cosas que ya se han vuelto extrañas por el poder dist, distanciante de la propia reflexión. El hombre que habla de lo exterior, de lo, de lo extraño, de lo extrañante, en virtud de la propia duplicidad que produce la reflexión. ...evidentemente el país en aquella época y en toda necesita de la, de la buena convivencia de intelectuales y espirituales. Miguel Dunamuno, si era trágico, es porque eran ambas cosas... ...pero el tono que sobresale y hasta su forma mentis era la de un espiritual. Dicho de otro modo, Miguel Dunamuno era un poeta. Quiso ser un poeta y yo creo que lo fue en una medida enorme... ...y de hecho habría que interpretar su obra a la luz de su poesía... ...viendo la poesía, la condensación expresiva de la obra... ...donde se registran las grandes intuiciones que iluminan su obra. Y como poeta acertaron a verlo los más importantes de su tiempo. Antonio Machado, que se estimaba como su discípulo... ...y por ejemplo Rubén Darío. En ustedes texto de Rubén Darío... ...pese a la enorme distancia que había entre la poesía metafísica... ...de, de Miguel de Unamuno y el modernismo de, de Darío. Si poeta es asomarse a las puertas del misterio... ...y volver de él con un vislumbre de lo desconocido en los ojos... Pocos como este vasco meten su alma en lo más hondo del corazón de la vida y de la muerte. Su mística está llena de poesía como la de Novalis. La comparación con Novalis, bueno, es iluminadora, pero yo lo hubiera comparado mejor pues, con toda la mmm, poesía metafísica u ontológica de, por ejemplo, un Helderling, al que leyó y al que citó, o con la poesía heroica de Leopardi, o con la poesía meditabunda de los laquistas ingleses, a los que había leído ampliamente, etc., porque el presidente Miguel Bonamono era poeta. Poeta es el que crea con la palabra, dicen en muchos, en muchos, poeta es el autor de las palabras vivas, de las palabras vivas. La palabra viva que es eh, conciencia y fuerza, conciencia y fuerza, es una de las expresiones, y las palabras vivas son las que determinan la historia de los individuos y de los pueblos. ...poeta no solo porque se enfrenta con el enigma de la realidad... ...sino porque quiere alumbrar una palabra que de algún modo... Eh, ...ilumine, oriente eh, en este enfrentamiento con el enigma. Eh, y de tal modo creía Miguel Dunamuno en la palabra... ...en la palabra como un poder de, de, de reacción de la vida... Y de, ...y de determinación de la marcha de la historia... ...que su idealismo... Más que propiamente moral, aunque yo lo he calificado como tal, era un idealismo pneumático, un idealismo lingüístico. Era la creencia en que la palabra hace el mundo, Por consiguiente era la impresión del mito. Es decir, el mito entendía que las cosas son alma y esta inversión del mito entiende que es el alma y la palabra alma la que hace el mundo, la vida inmanente del mundo. Y este es el, el punto que sostiene todo el idealismo de Miguel de Unamuno. Pero Miguel de Unamuno eh, era además de poeta metafísico, poeta civil, poeta civil. Recuerden ustedes los cantos que tiene a la nueva España, y la España ideal y eterna, etc. Eh, y así lo vio precisamente Antino Machado. Decía el poeta relojero que viene a poner los relojes de los españoles en la, en la hora de su tiempo, o el poeta clavero que nos precede abriendo las llaves de todos los horizontes del futuro, ¿no? Era poeta civil, poeta de la restauración política del país. ¿no? Y él se comparaba en algún momento con los poetas, los grandes poetas italianos del Risorgimiento. ¿no? Quería ser como un Carducci, etc. ¿no? El, el, poetas que eh, acertaran con un mito capaz de concitar todas las energías creadoras de España en un momento de bastante atonía y postración nacional. Bien, poeta civil y poeta metafísico, y ¿por qué no? Profeta, por eso en el chiste de hoy encontraba mucho sentido, profeta, filósofo, líder de la opinión, profeta, profeta respondiendo a esta mentalidad tardoromántica en que se vincula la poesía con la profecía, eh, es decir, con la revelación de lo oculto, porque el profeta dice no es el, que, no es el que dice lo que va a pasar, sino el que se atreve a decir lo que está oculto a los demás o el que es capaz de ver en aquello profundo oculto. ...secreto, ¿no?... ...y además lo dice al pueblo... ...lo propone al pueblo... ...el profeta es el que habla ante el pueblo... ...y además habla como mediador... ...entre los inmortales y los mortales... ...con un tema de Hölderlin... ...que el propio Namun hace suyo... Por consiguiente él se entiende a sí mismo como profeta... ...y desde luego, bueno, naturalmente... ...entenderse como profeta es una petulancia, ¿no?... Eh, ...en algún momento histriónico... ...de la vida de don Miguel, que hay bastantes... ...pues casi llega a rozar esta petulancia, ¿no?... ...pero... Eh, en otros suena con mucha autenticidad. Esta boca en que Dios me puso el grito, que ha sido toda el alma de mi vida. Eh, y, y bueno, Miguel, levántate y marcha, mas sin volver la cabeza, ¿a dónde madre y por dónde? Habla con España. No hay camino en nuestra tierra, por eso quiero que subas a la cumbre, donde rueda la voz de Dios sin el velo de la humana polvareda. ¿No? Y allí sube Miguel, eh, poeta en el destierro, poeta que sufre un largo destierro en la dictadura, etcétera, un destierro autodestierro, es decir, querido, sentido. allí sube Miguel a escuchar la revelación de la España ideal y eterna. Por consiguiente, Miguel de era poeta metafísico y poeta civil, quiso serlo y yo creo que lo fue en una gran medida. Por tanto, eh, si hay una ética en Miguel de y una política, tendría que ser una ética poética y una política poética. Lo de ética poética es una... perdón, lo de ética poética, si digo bien, es una pequeña licencia. Mm, con esto quiero decir que tiene que ser una ética que encuentre una palabra que a la vez sea de sentido y de salud. Y una palabra de regeneración, que sea de sentido y de salud. ¿eh? Que eran justamente las condiciones de la palabra del mito, era sentido y salud. Y en cuanto a que su política fuese poética, él lo dice en, en algunas ocasiones, que toda política genuina es poética y que toda historia es drama y que todo lo demás es literatura académica. Por consiguiente, eso es lo que me permite a mí, pues, eh, como decía antes, eh, extrapolar lo de la política poética a la ética poética. Bien, entonces, después de este preámbulo podemos entrar en la ética de Miguel de Unamuno a la que llamo la moral heroica la moral heroica de la creación eh, desde luego en Miguel de Unamuno no vamos a encontrar en modo alguno, como ustedes se pueden imaginar una ética racionalista es decir, él había dicho que la locura quijotesca m, está reñida con eh, la ciencia eh, con el espíritu de la ciencia es decir, con la con la lógica pues naturalmente igual estaría reñida con una ética cientificista o con una ética de carácter racionalista. Y Es curioso que frente a esta ética más o menos de inspiración racionalista, él esgrime argumentos que ya había hecho Hume y sospecho que es que está inspirado realmente en Hume, autor al que conocía mucho, y del que entre otros le viene el tema de la creencia, no solamente de autores teológicos sino del propio Hume, la creencia como la única forma de escapar al escepticismo al que nos lleva la razón. Y con Hume repite Miguel de Unamuno, que eh, la razón no puede fundar una ética, porque la razón en el orden práctico es siempre legitimadora, post factum, de compromisos que ya hemos adoptado. y de otro modo, que la razón es siempre abogadesca. Y por consiguiente, no le podemos pedir que oriente la vida cuando ella va siempre a remolque de los compromisos vividos, tratando de hacer su justificación. Eh, por otra parte,. Eh, puestos a pensar en una ética racional, racionalista, naturalista, racionalista, no podríamos ir más lejos, pienso yo, que de un cálculo de utilidades. Un cálculo de utilidades con un sentido social, con un sentido colectivo, pero me parece a mí que una ética naturalista, racionalista, no pasa de ser eh, utilitarismo. Hay otra razón que también procede del de, de propio Hume, y, y bueno, pero que tiene resonancias... Eh, más profundas es que la virtud nos enseña la virtud nos aprende eh, la virtud se experimenta y en todo caso se contagia ¿no? pero eh, no se puede aprender ni enseñar ya lo decía el viejo Sócrates no por consiguiente no hay una ética racionalista en Miguel de Unamuno podía haber una ética kantiana? el cantismo tuvo una influencia enorme en todo el planteamiento de Miguel de Unamuno eh, yo creo que en el fondo de su filosofía es kantiano, incluso en dualismos, ¿no? y de ahí le vino pues, el sentido de lo, de lo trágico. Pero en el tema de la ética, él tiene distancias muy notables con Kant, es decir, con el imperativo, con la ética rigorosa, hipócrita del imperativo. Dice que es hipócrita porque Kant eh, había acallado la cuestión de la felicidad, debido a que, como ustedes recuerdan, no hay un vínculo analítico entre el deber y la felicidad, por mucho que cumplamos el deber, no se nos produce la felicidad. A lo más, podemos ser dignos de la felicidad, pero no producir la felicidad. Y dice Miguel de bueno, Kant acalló el gran problema del hombre, que es el problema de la felicidad. No en un sentido hedonista, ¿no? La felicidad en las pequeñas raciones del consumo cotidiano, sino la felicidad en un sentido de perfección integral del hombre. Es decir, realización de las potencias humanas. No satisfacción sino la, la felicidad, realización de capacidades y de potencia. Eh, Kant esto eh, lo dejó eh, velado en su obra y, y contra esto es contra lo que se revela Miguel Dunamuno, es decir, se revela contra eh, el rigorismo del imperativo, el carácter abstracto demasiado jurídico del propio imperativo categórico, el saduceísmo que se puede encontrar en el imperativo y por consiguiente hay que ir más allá de Kant. Naturalmente se puede pensar que Kant, se debe pensar que Kant introduce en la ética pues la, la forma del universal, como la forma de la, de la voluntad racional, la voluntad autónoma que lleva en sí la propia ley de la razón que es la universalidad. Pero tampoco se hacía Miguel de Unamuno mucho de esta universalidad formal de la razón, si no era la universalidad del sentimiento. Y de otro modo, la auténtica universalidad es forma cordis, es forma cordis, es decir, lo que... ...el poeta Antonio Machado, discípulo de él y amigo, decía... ...los universales del sentimiento... ...por consiguiente, había que ir más allá... ...de la universalidad que nos ofrece la razón... ...aunque es verdad que a la hora de justificar los valores... ...tenemos que echar mano del de carácter universal de la razón... ...pero a la hora de vivir los valores y de producirlos... Eh, el, el, ...el valor de la universalidad... ...es un valor que se nos da en el orden del de sentimiento... ...por consiguiente es... La ética de la pasión. ¿eh? Es curioso, es curioso cómo Miguel de Unamuno, me imagino que inspirado en, en Hume, eh, hace de la ética una cuestión sentimental, pero naturalmente tomando el sentimiento en toda la profundidad de la palabra. Pero yo siento que la virtud, como la religiosidad, como el anhelo de no morirse nunca y todo ello es la misma cosa en el fondo, se adquiere más bien por pasión. ...tiene que ver con el sentimiento. ¿Con qué sentimiento tendrá que ver la forma universal? Eh, pues con el sentimiento de la compasión. Es decir, la simpatía era demasiado poco... ...si siguiendo a hubiéramos dicho la simpatía... ...como uno de los sentimientos naturales del hombre... ...más fuerte que el propio eh, interés... ...porque la simpatía es demasiado natural... La simpatía para ser moral necesita una corrección que la vuelva a pasar por la universalidad. La simpatía es una vibración inmediata y casi instintiva con la suerte del otro, pero de un otro que se nos parece mucho, del, del otro que es de nuestra lengua, o de nuestra raza, o de nuestra clase, etc. Por consiguiente, la simpatía no llega a ser amor espiritual humano, sino que se ha quedado en ese, insisto, en ese, en ese terreno todavía demasiado inmediato y animal, la simpatía es animal, de ahí que simpaticemos con los animales y los animales con nosotros. Pero eh, hace falta proceder más tarde a una reflexión del sentimiento de la simpatía para re realmente hacerlo universal. Y Miguel de uno a uno pensaba que esto ya se, se podía conseguir si íbamos más allá de la simpatía. Lo que está más allá de la simpatía, es decir, lo que es el amor espiritual humano, es la compasión tema de Schopenhauer. Realmente, eh, Schopenhauer tuvo una influencia enorme en Miguel de pero muy especialmente en el tema de la ética, el tema de la compasión. es decir, la compasión es amor espiritual porque es compasión del otro en su condición mortal y, por consiguiente, del otro en su condición humana, en lo más significativo en lo que más y mejor identifica a la Comisión humana, que es el ser mortal. Por consiguiente, ya hemos superado, diríamos, esta dimensión natural, inmediata de la simpatía, cuando realmente, cuando siento compasión, yo me estoy solidarizando con el que está, como yo, tocado y herido de muerte. Por consiguiente, eh, esto es lo que le da la radicalidad del ser mortal, lo que le da a la compasión, eh, eh, ...un sentimiento de solidaridad realmente universal. Que diríamos, no solamente con el hombre mortal... ...sino con todo ser mortal, con todo ser mortal... ...con todo lo que muere, con todo lo que muere... ...con todo lo que está herido de muerte. Con lo cual, evidentemente, el sentimiento de compasión... ...se podría convertir en un sentimiento pancósmico... ...que se extendería a la vida animal... ...en general, a la vida del cosmos... ...como ocurre en los movimientos ecológicos de hoy. Ahora bien, la compasión es fundamentalmente compasión de mí mismo, de mí mismo, es decir, compasión de mi ser mortal, porque siente, por lo primero que siento piedad, y que no sienta piedad de sí, es decir, compasión de sí en este sentido profundo de, de la vulnerabilidad con que la existencia humana, mi existencia, está expuesta a todas las embestidas de la muerte, embestidas en vida, porque la muerte no actúa en un momento final, sino actúa, por así decirlo, cavando su fosa en nuestra propia existencia. Pues evidentemente es compasión por mí, con lo cual la filautía de Aristóteles, el amor a sí mismo, eh, no es amor egoísta, es amor compasivo, es amor participativo. Y desde ahí, desde la compasión a mí, se extiende el flujo de la compasión eh, cósmicamente, sobre todo a los otros. Por consiguiente, dice Miguel Dunamuno que quien no se ama con amor de compasión a sí mismo, no puede amar con veracidad a los otros. Porque amando al otro con compasión, lo que amamos es justamente, de nuevo, ...su vulnerabilidad ante la muerte... ...y ante todo lo que son signos... ...que presagian la muerte en nuestra vida... ...como decía el otro día... ...el error, el fracaso, la frustración, etcétera... ...la impotencia, ¿no?... ...para... ...de ahí que... Eh, ...este es, eh, es... esa cadena de solidaridad... ...de solidaridad... Eh, ...en el dolor o en el sufrimiento... ...más que en el dolor, ¿no?... ...es en lo que un amuno cifra el amor de compasión... ...pero claro... ...quedarnos aquí sería... .quedarnos excesivamente en Schopenhauer. ¿no? Eh, Schopenhauer ha visto en la compasión y en las éticas de la compasión, tanto la ética cristiana como la ética budista, la forma más sublime de. la forma ética más sublime de la existencia, ¿no? Era justamente la, eh, la, la solidaridad con todo lo que sufre. Pero en, en última instancia había una, eh, una, como, una como distancia de la vida, ¿no?, que es lo que no le gustaba a Nietzsche. Y eh, Miguel de no podía seguirle hasta este punto, porque eh, la compasión por todo lo que sufre lleva en él a la afirmación de la vida. Y por consiguiente, lleva en él a la otra cara del amor, que es el amor-creación. El amor-compasión genera el amor-creación. Eh, dice Miguel de voy a leer poco pocos textos, dice, el amor es la única medicina contra la muerte. Consiguiente, no se trata de una resignación pasiva, ¿eh? sino realmente se trata de que el sentimiento de la compasión genere el ímpetu de trascendimiento de todo lo que hay de mortal, de mortal y de caduco y de, y de perecedero en la vida del hombre, tanto la individual como la histórica. ¿Eh? Y a este esfuerzo arduo, heroico, de trascendimiento ¿no? de todo lo que es mortal, es a lo que llamo la otra cara del amor-compasión, que es el amor-creación. ...naturalmente eh, era ir más lejos de Schopenhauer... ...y también más lejos de, de eh, Platón... ...porque cuando Platón habla de el Eros... ...como apetito de inmortalidad... ...en el fondo lo que quiere es desasirse de lo mortal... ...desasirse de lo mortal... ...y, y a, a Miguel de Unamuno... Eh, ...le parecía esto un intelectualismo saduceo insoportable... ¿no? Eh, hay, ...no hay que desasirse de lo mortal... ...hay que transformar lo mortal... ...y por consiguiente es todo el peso de mortalidad... ...que hay en la vida del hombre... el que tiene que ser transfigurado... ...de alguna manera en el amor-creación... ...es decir, el amor que produce valor... ...el amor que da finalidad humana al universo... ...y que apuesta por la eternidad... ...de esa finalidad y que exige... ...que exige la eternidad de esa finalidad... ...porque de lo contrario la vida del hombre... ...sería absurda, ¿no? Esta es, a mi juicio... este ...esta bisagra entre la compasión... ...a los Schopenhauer y el apetito... Eh, de, eh, ...de afirmación de lo inmortal... ...esquivando, esquivando el riesgo platónico del espiritualismo, ¿eh? es a mi juicio lo que da su impronta a la, eh, a la ética de Miguel de Unamuno. Por consiguiente diríamos que es la experiencia de la muerte la que genera el, lo que llamaba Ortega, que no andaba muy lejos de aquí... ...aunque hablaba menos de la muerte, el apetito formidable de toda perfección. Es un texto orteguiano que casaba mucho con esta actitud... ...de fondo que tiene eh, Miguel de Unamuno... ...el amor es la única medicina... ...contra la muerte... ...y el amor pide vida, el amor afirma la vida... ...o como dice Miguel de Unamuno también de una manera... El, el, ...el sentido moral... ...es la forma del instinto de vida... ...el sentido moral no es... ...tal como se ha... ...pintado en la tradición espiritualista, intelectualista, platónica... ...no, no es... Eh, la negación de la vida, no, no, es la forma en que se consagra el instinto de la vida el instinto de la vida a más vida, ¿no? a perfeccionarse, a multiplicarse naturalmente no como simple vida biológica sino como eh, eh, vida integral del hombre vida en todas las, vida creadora del hombre muy pues bien, eh, a esta doble cara de un amor compasión que es al mismo tiempo un amor eh, creación eh, la llama en algún momento la moral de la desesperación la moral de la desesperación. Moral del esfuerzo, moral de la resignación y la moral de la desesperación. La más íntima, la más profunda, la única engendradora de esperanza. ¿Dónde queda eso? La desesperación por este juego al que yo me refería ayer, de que realmente eh, solo en el intento de evitar la muerte, de evitar la embestida de la muerte, no, es en la que nos trascendemos realmente. ¿eh? Solo en la profunda experiencia de los mortales nosotros sacamos fuerza de flaqueza como hacía Anteo y como han hecho todos los héroes trágicos para intentar eh, trascendernos hacia la obra de la inmortalidad eh, la obra de la inmortalidad es decir, no un destino inmortal que se no, no, la obra de la inmortalidad, es decir, una obra que merezca ser inmortal y que requiera eh, y que requiere por sí misma la inmortalidad esto es lo que Miguel de Unamuno pensaba y esto lo llama la moral de la desesperación, es decir, la, la agonía entre el amor-compasión y este amor-creación que crea desde la agonía. Y esto es lo que me permite llamar moral heroica, a la moral de la desesperación, fundada naturalmente en el sentimiento de la compasión. ¿Por qué moral heroica? ¿Cómo se comportan eh, moralmente los héroes? Hay sobre esto unas páginas bellísimas de Walter Benjamin en su obra sobre el origen del drama barroco alemán, en las que dice que, eh, en la ética, el héroe tiene que morir, y eh, el, el héroe tiene una muerte, una muerte que en cierto sentido es expiatoria, y en cierto sentido es prefigurativa del otro. El, éticamente hablando, el, el héroe es aquel que contraviene, subvierte, toda la legalidad establecida, diríamos, los dioses de las viejas leyes, por utilizar todavía una terminología nietzscheana, porque ya digo, Miguel una es un Nietzsche... En, ...en otra clave, en clave ética... ...pero en definitiva... ...diríamos que es el que subvierte... ...los dioses de las... ...los dioses guardianes de la legalidad establecida... ...y esa subversión la paga con la vida... ...la muerte espía, por así decirlo... ...ante esos dioses... ...pero la muerte quebranta el poder de esos dioses... ...y por consiguiente... ...esa muerte... ...que a la luz de la legalidad... ...y la ética establecida es una expiación de cara al porvenir es justamente la promesa planta la semilla de una más alta esperanza y por consiguiente es la promesa de que habrá un dios desconocido El héroe, en el fondo eh, ofrenda su vida a un dios desconocido ¿Sí? esto es lo que crea en, en la muerte heroica esa profunda ambivalencia de verse como expiación necesaria expiación necesaria a la vista de los dioses guardianes y al mismo tiempo como promesa de porvenir eh, pues esto es lo que hay en el fondo de la moral de la desesperación, porque la moral de la desesperación, yo decía, consiste en, el, en, en la rebelión contra la muerte, Pero no una rebelión eh, gesticulante, paroxística, ¿no? eso sería evidentemente puramente retórico, ¿no? consiste en eh, afrontar la muerte, arrostrar la muerte, no solamente la muerte que se me inflige, sino la muerte que yo arrostro cuando soy creador cuando pues soy auténticamente creador, en el orden artístico, en el orden intelectual o en el orden o en el orden ético, porque todo creador es en el fondo un subversivo, en el sentido mejor de la palabra, en el sentido más noble de la palabra. Y por consiguiente, eh, el creador entra en contradicción más tarde o más temprano con los dioses guardianes de la ciudad. Y tiene una muerte. Muera o no, tiene una muerte, que es la muerte eh, que la rostra, no la que se encuentra como un destino fatal, no, es, es a la que él mismo se destina. ...cuando afronta esa situación... ...evidentemente en todo el destierro de Miguel Unamuno ...hay bastante de esto... ...si quisiéramos hacer una lectura... ...y sin embargo, este cargar... ...con la muerte que yo arrostro... ...en virtud de mi propia creatividad... ...que me lleva a una colisión... ...más tarde o más temprano... ...con el, los dioses tutelares de la ciudad... ...ustedes están pensando en Sócrates... ...evidentemente... ...Sócrates quizás es el ejemplo más significativo... ...de esta muerte heroica... ...por eso... Yo decía que era una tremenda ironía que el autor que más combatió el espíritu de la tragedia, que era Sócrates, luego resulte que se presenta como el paradigma de lo que es la muerte trágica. La muerte trágica. Es decir, la muerte que se acepta y que se arrostra, pero evidentemente se planta una esperanza más alta con esa muerte. Y esto es el sentido que tiene la ética de Miguel de eh, mano Insisto, como ética de la compasión, pero solidaria a la vez con la ética de la creación. Eh, si lo quisiéramos decir con algún tipo de imperativo eh, Miguel de Unamuno pues lo dijo con un imperativo eterniza la vida este es el, el, el imperativo que se nos, se nos no se nos manda sino que lo, lo siente uno como un requerimiento desde, la, desde el corazón es eterniza la vida eh, de ahí que sea la moral como decía antes la, la prolongación del instinto de la vida Eterniza, claro, naturalmente esta moral está a mucha distancia de, de la, la moral eh, que criticaba Nietzsche, como la moral de las leyes que sancionan la vida, que, que reprimen la vida, que de alguna manera eh, generan muerte, generan muerte, aquí justamente es la moral que arrostra la muerte, el riesgo de muerte, con tal de plantar la semilla de una nueva vida, ¿no? Eh, pues, eterniza la vida. Eh, naturalmente, este imperativo se puede reformular de otras, eh, de otras maneras. Yo diría que el imperativo es el universal concreto de cualquier utopía. Es decir, cualquier utopía imaginable, de carácter secular, la utopía de la felicidad, de la verdad, del progreso, en tanto que esa utopía eternizan la vida, es decir, lo, lo que hacen es que multiplican la vida como vida espiritual, no digo racional, porque claro, la palabra racional está en una mono. Es, eh, tiene está trucada por así decirlo no tiene, entonces utilizo la palabra espiritual aunque también es una palabra muy confusa pero como vida humana como vida humana todo lo que eterniza y multiplica la vida porque evidentemente la multiplicación de la vida meramente biológica eh, si no es soporte de otros valores parece que no tendría de suyo una significación moral no imagino que la mera multiplicación de la vida biológica eh, si no es soporte insisto de, de la aventura humana no no tendría una estrictamente hablando creo una significación moral ...porque consiguiente este es el universal concreto de toda utopía posible en el orden ético... ...no una utopía cualquiera, sino el universal concreto de cualquier utopía... ...que no prescinde de eh, un sentido escatológico, exigitivo de la esperanza. Es decir, que en, el et en eternizar la vida no se excluye una esperanza escatológica... ...como esperanza insensata a los ojos de la razón, esto Miguel Dunamón lo reconocía... ...pero como esperanza exigitiva, exigitiva... En el orden ético. No postulado de la vida moral, como pensaba Kant, sino exigencia del propio imperativo ético que es eternizar la vida. Eh, eh, por consiguiente, eh, este es el, el imperativo moral. Eternizar la vida, entonces es, de alguna manera, que en mi obra yo me haga insustituible. Es decir, que la vida puesta en mi obra sea tal que ante ella alguien tenga que clamar, eh, esto merecía ser eterno, esto merecía vivir siempre. Y eso es lo que decimos, la verdad, eso es lo que decimos cuando se nos muere alguien, se nos muere alguien que de verdad precisamos. Entonces, cuando se muere alguien que de verdad precisamos, sentimos que hay una injusticia. Así es que eso merecería ser eterno. Y, y, no, y no, nos, no nos resignamos ¿no? A, a, la, a la inevitable fugacidad, sino que de alguna manera, y, y creemos en el espíritu el espíritu objetivo y en el espíritu absoluto... ...y por eso luchamos por la humanidad, etcétera... ...y hay algunos que además creen, además de eso... ...es una esperanza escatológica preventiva ...creemos en que hay cosas que merecen la pena... ...y que de luego hay cosas que no merecerían morir... Y esto es lo que llama Miguel de Unamuno ...el ser insustituible... ...con lo cual reformula el imperativo kantiano... ...de una manera originalísima... ...obra de tal modo que merezcas a tu propio juicio... ...y a juicio de todos los demás la eternidad que te haga insustituible, que no merezcas morir. Que realmente esta es una, una, propuesta, eh, una propuesta que resulta insensata a los ojos de, de la razón o del intelectualismo, pero al mismo tiempo es de una inmensa fecundidad, es decir, es, es, es la ética de la, de la fecundidad eh, creadora, vista desde la forma cordis, ¿no? que es la forma del sentimiento, que no merezcas morir, y por consiguiente que si mueres... ...tú y tu obra... ...eso sea una injusticia... Ante alguien, ...ante alguien... ...ante los tribunales de los dioses guardianes de la ciudad... ...que condenan a muerte... ...eso sea una injusticia... ...esa condena a muerte sea una injusticia... Porque en el fondo todos los poderes... Eh, ...todos los poderes establecidos... ...se fundan sobre el poder de dar muerte... ...el poder de los poderes es la muerte... ...porque todo poder... ...todo poder cuando quiere buscar su última fundamentación... ...no la busca en la teología... eso es una, eh, una fundamentación hasta cierto punto delegnable... ...la busca indirectamente... ...aunque no lo proclame en la capacidad que tiene para dar muerte... ...en la legitimidad que tiene para dar muerte... ...y por eso el que es capaz de arrostrar la muerte... ...ese se ha liberado de todo poder... ...ese ya está liberado... ...porque justamente... ...como Hegel vio muy bien... ...justamente ya no muerde en él... ...el fundamento del poder que es el poder infligirte la muerte. Por lo tanto, eh, realmente, el, el, la, la liberación espiritual, la liberación humana, por evitar el término espiritual que se producía, con, esta, con este volver del revés, la idea de la muerte en la que sust se sustenta el poder establecido y los, como decía antes, los dioses guardianes de la ciudad. Entonces, que ante esos dioses tutelares sea una injusticia el que uno perezca. Por consiguiente, frente a aquello que decía Goethe que todo lo que nace merece perecer, que decía Goethe, que decía Hegel, que de alguna manera, dice el Fausto, ¿no? es la, el juicio mefistofélico sobre la realidad, todo lo que nace merece perecer porque es finito, y por consiguiente lleva en sí el no ser, como un gusano, eh, ni el Duramo, no. afirma todo lo contrario, todo lo que nace debe merecer ser inmortal. Es decir, todo lo que nace, en lugar de decir todo lo que nace debe... Perecer, de hacer, debe hacerse digno de no perecer. Por consiguiente, volviendo de nuevo al revés, el imperativo kantiano, en lugar de decir, obra de tal manera que merezcas la felicidad, como, digamos, como satisfacción a, a, a tu obra, dice, obra de tal manera que merezcas no morir. Y por consiguiente, que la muerte sea una injusticia. Esta es la... la el, el modo heroico de enfrentarse con el tema de la muerte y no no convertir la filosofía de una mono en una especie de retórica sentimental acerca de la muerte sino justamente una filosofía capaz de transformar desde dentro la propia vivencia de la agonía claro está que aquí se ha querido ver egoísmo la verdad no me lo explico egoísmo es una ética de la, de la conmiseración universal una ética de la creación, una ética del amor, no me lo explico culto al sí mismo, culto exagerado, pues yo diría bendito culto del yo, porque vamos, este, este yo, en este yo no hay un interés biológico, hay un interés trascendental en el futuro de la conciencia. Es decir, que la obra de la libertad, en tanto que obra que realiza el espíritu humano, sea una obra inmortal. Y por consiguiente, el yo que habla aquí, por supuesto que es el yo de un individuo, pero no es el, el yo en su apego animal a la vida. ...sino que justamente es el yo en su amor a la obra y a la obra bien hecha. Y de ahí que, en cierto modo, de Miguel de Unamuno arranca toda una ética del oficium, una ética del oficio, una ética de la profesión, del amor a la obra bien hecha, en un país de chapucería, eh, de la satisfacción en la obra, no en el deber, de la ilusión por la obra y de la creencia en la inmortalidad de la obra. Y, y todo esto es una consecuencia social y política de... Por consiguiente, aquí no hay, no hay egoísmo, hay egotismo. El egoísmo es exclusivo y es excluyente, y es mi vida a costa de los demás. El egotismo es inclusivo, es integrador, y por consiguiente tiene un carácter no biológico, sino trascendental. Es la apuesta por el porvenir absoluto de la conciencia. Eh, y naturalmente, eh, esta obra tiene, esta ética tiene, eh, quien lo dudaría ya, eh, un, un inmediato, una inmediata trascendencia social porque crea la solidaridad de los sufrientes y la, y la solidaridad eh, de los que por ser sufrientes, evidentemente, buscan completarse unos a los otros, buscan totalizarse, buscan totalizarse. De modo que hay como una inmensa corriente de sufrimiento que nos lleva a cargar con una suerte común, eh, no para quitársela uno al otro como quien se sacude, eh, por así decirlo, una pesadilla, sino pensando que eh, es justamente en la reciprocidad, en la, en la comunicación, en la complementación de las vidas donde realmente el hombre busca trascenderse en su ser mortal y por lo tanto eh, eh, es este, esta corriente universal de sufrimiento que atraviesa la historia la que es una corriente de creatividad porque esta es otra de las grandes lecciones de Miguel Duramono toda creación auténtica es una creación apasionada y desesperada ...igual que Don Quijote que aprendía sus aventuras por desesperación... ...igual él subraya que no hay creación auténtica que no sea apasionada... ...y que la auténtica pasión es la pasión de la desesperación... ...porque justamente... ...que no es tampoco esa mórbida angustia que nos inhibe... ...sino la desesperación como esta fuerza positiva de rebelarse... ...contra el destino de la muerte... ...por consiguiente eh, la ética de los ficium... ...sobre la que hay páginas maravillosas de Miguel de Unamuno... ...que estarían de actualidad... Insisto, en un, país, en un país que no ha aprendido todavía a amar la obra bien hecha. Miren ustedes las inmensas lecciones que nos daban los artesanos de otro tiempo, ¿verdad? Donde veíamos eh, el amor inmediato a la obra, ¿no? El esmerarse por la obra, bueno, realmente. Ahora, quien piensa en su obra? Otro imperativo nichiano, piensa en tu obra. ¿Piensan? Es el imperativo del creador, piensa en su obra. Y no en su interés, no en su interés, no en su fama, no, no, piensa en su obra. Eh, mm, por tanto, eh, ética social desde la raíz de la solidaridad, desde el apetito de conciencia universal, que no es posible sin el concurso de unos de otros. Miguel Donamuno dice ya, desde el año 1905, en torno al casticismo, que la idea de la redención individual es satánica. La idea de la redención individual es satánica. Naturalmente lo utiliza el lenguaje religioso. Es decir, la redención, o lo que queramos llamarle, tiene que ser colectiva. porque es colectiva la culpa? ¿Y cuál es la culpa colectiva? Simplemente la culpa de haber nacido. En el sentido schopenhaueriano, en el sentido, eh, en el sentido calderoniano, la culpa de haber nacido. Es decir, de haber nacido mortal. Y por consiguiente de tener, eh, al menos a nivel biológico, menos a nivel biológico, que es el que nos consta... Al, ...a nivel, diremos, de, de la fenomenología de la temporalidad... ...más con nivel biológico, a nivel de una fenomenología de la temporalidad... ...es, es inesquivable la, la evidencia de la muerte... ...la certeza de la muerte... Eh, ...¿quién iba a saltarse esto, no?... ...esto sería evidentemente una, un salto a la torera, no?... ...que de fatales consecuencias, prácticas y políticas no?... ...por consiguiente, no, 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 no se trata... No se trata de esto, eh, lo que se trata es de que ese sentimiento y experiencia... ...produzca el movimiento de una redención colectiva en el apoyo recíproco... ...y por eso decía él, con una terminología que no he podido verificar... ...pero creo que está bien fundada, que algos, el dolor en griego, algos... ...tiene que ver con el verbo lego, que quiere decir reunir, congregar... ...y que lo que auténticamente congrega es el dolor... ...porque la alegría, por muy contagiosa que sea... Eh, ...siempre genera envidias y sospechas... ...pero en el dolor somos muy radicalmente solidarios... ...por esta capacidad que tiene el dolor de congregar... ...cerrando el vacío... ...congregar cerrando el vacío... ...de lo que deja... ...de lo que deja ver el sufrimiento... ...y por consiguiente... ...creo que esta era una ética profundamente social... ...desde su raíz... ...con una universalidad del imperativo social... ...que por estar fundado en el universal... ...del corazón... ...del sentimiento y no de la razón... ...para Miguel de Unamuno... ...y para tantos otros, tenían mucha más potencia... ...de perdurar, de, 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 de credibilidad, etcétera... ...menos capacidad de ser tergiversado, etcétera... ...que eh, el mero imperativo de la eh, voluntad racional... ...aunque no está reñido con él, insisto... ...aunque no tiene por qué estar reñido con él... ...por consiguiente, una, eh, una ética muy radicalmente social... ...y de hecho, Miguel de Unamuno, en una de su época fue... ...un socialista ético... ...más que político... ...y toda su vida, aun habiendo roto con el movimiento socialista... ...porque le parecía doctrinario, etcétera... ...en muchos sentidos, toda su vida... ...mantuvo siempre... Una, ...una... ...última... ...un último compromiso... ...radicalmente social... ...si no quieren ustedes llamarlo socialista... ...bueno, pues radicalmente social... ...comunitario... ...con... Eh, la, la, ...todas las causas... ...todas las causas por las que merezca la pena eh, luchar. Bien. Y por consiguiente de esta ética trágica... Eh, ...moral heroica... Mmm, ...radicalmente solidaria... Mmm, ...quisiera decir ahora algo más... ...brevemente sobre la política. La política trágica. La verdad es que esto sí que es una paradoja... ...de las muchas... ...de las muchas que debemos a Miguel de Unamuno, ...una política trágica. Eh, es decir, que el, en la desesperación puede haber una fuente de política. Eh, bien, eh, cito ahora Goldman. Goldman ha hecho unos análisis, ya he citado una ocasión muy importante sobre el alma trágica, inspirados en cierto modo, tan solo en cierto modo, en la obra de Lucas. Y Goldman, cuando habla de la ambivalencia del hombre, del hombre trágico con respecto al mundo, hace ver cómo... Eh, eh, el, el hombre trágico no puede estar plenamente en la política está pero sin participar o si quieren ustedes participa y Miguel Donamono, bien que participo, pero sin entregar el alma el hombre trágico participa en la política pero sin entregar el alma ¿y por qué no puede entregar el alma? porque no puede identificarse en última instancia solo con los intereses políticos y por consiguiente tiene que estar en la política con cierto distanciamiento de la política ...tiene que estar con la política, diríamos, eh, no con desdén... ...aunque Miguel de Unamuno lo tuvo y muy grande... ...con respecto a los políticos de oficio... ...tuvo un desdén infinito... ...y le parecía que el desdén era quizás la figura más noble del espíritu... no? O sea, ante ciertas cosas, solo, solo el desdén... ...es la auténtica elegancia espiritual... ...por consiguiente, él tuvo desdén contra muchos políticos de oficio... ...pero lo que sentía no era tanto desdén... ...sino distancia real con la política... Pero a la vez un compromiso, eh, un compromiso eh, existencial con la política, o decir, sea, un requerimiento, un requerimiento necesario de la política, porque la política es precisa, la política es precisa. Se precisa de la política y lo más ética posible, etc. Y lo más solidaria, y vean ustedes, entre otros muchos textos, este de es Miguel de Unamuno, el hombre no es otra cosa que el ciudadano. La razón, que es social, es política. O sea, aquí habla de la razón. Imagínate, el corazón que es social, podríamos decir, es todavía mucho más político. La razón que es social es política, es civil. Y quien tenga viciada la razón política, es decir, la razón práctica, la verdadera razón práctica, que siempre lo repito, política o civil, tiene corrompido para siempre hasta el cogollo del alma. Okay. Imagino que con una declaración, y hay mucha de este tono, no se puede poner en duda que él mantenía a la vez ...una distancia con respecto a la política... ...y al mismo tiempo el requerimiento... ...de nuevo la ambivalencia... ...el requerimiento continuo por... ...la... Eh, ...por el compromiso político... ...por el compromiso político... Eh, ...quizás esto lo podíamos... Eh, ...puestos a darle un nombre... ...quizás lo podíamos llamar a esto... ...la transpolítica... ...es decir, estar en la política... ...trascendiendo la política trascendiéndola transversalmente, es decir, no esquivándola, no, no, sino realmente eh, trascendiéndola desde dentro, está en la política sin dejarse la piel y el alma en ella, por así decirlo, y por lo tanto, con, comprender las necesidades políticas como necesidades mediales, necesarias en tanto que mediales, porque obviamente, no, si no satisfacemos necesidades políticas de convivencia y de bienestar y de salud cívica, difícilmente podemos cultivar cualquier otro tipo de inquietudes y por consiguiente eh, el carácter necesario de la política estaba en su carácter medial de establecer condiciones imprescindibles para la aventura del hombre Miguel de era hasta cierto punto anarquista pero no tanto, no tanto porque la, la, eh, la tentación satánica del anarquismo estaría en romper con la política eh, en última instancia, Miguel de no pasaba por eso y por consiguiente está aquí este sentido, insisto, de las necesidades políticas que requieren acción política y que tienen un carácter medial, no lo dice él, lo añado yo, pero carácter medial exigitivo de la propia realización humana. Pero a la vez tenía que añadir la ciudad terrestre, incluso la ciudad democrática, no es el lugar de la esperanza, no es el lugar de toda la esperanza. Y, naturalmente, todos los que ponen su esperanza en la ciudad democrática, pues, eh, la, la fija muy corta, es decir, le ponen, le ponen pasos muy cortos, ¿no?, la fija muy corta y de ahí, pues, profundas profunda decepciones de la política cuando se lleva a la política, diríamos, cuestiones de, de carácter ético-religioso, cuestiones religiosas sustantivas, es decir, eso no se puede llevar a la política, ¿no?, y por eso la ciudad terrestre no es el lugar de la esperanza. Es una cosa que ya había visto entre otros Rousseau. Rousseau en el contrato social, cuando habla del cristianismo, dice, bueno, el cristiano no puede ser enteramente un buen ciudadano, o es un buen ciudadano, pero eh, cumple por eh, obligación o por convicción, etcétera, pero en el fondo no puede poner el corazón en aquello. En el fondo no puede poner el corazón para aquello porque sabe que su corazón lo tiene en otro sitio, lo tiene en vilo de otras cuestiones y, por consiguiente, aquello no puede ser, en modo alguno. Y entonces dice Roso bueno, yo no me atrevo a decir que los cristianos sean malos ciudadanos, pero la verdad es que eh, 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 participarán sin dejar el alma. Y claro, la, al Estado le interesa que la gente deje el alma, ¿eh? porque siempre eh, la administración del alma es la forma más poderosa de supervivencia que tiene el poder. Eh, Miguel Buenamuno, yo no sé si había reparado en este texto del contrato social, no lo he visto citado, pero sí había reparado en otro, el de la voluntad general, del contrato y del Emilio de Rousseau, contra el que tenía muchos reparos, muchos reparos, habiendo sido socialista y comunitarista, etcétera, pero tenía muchos reparos, con que el Estado, y él había luchado por el Estado democrático y por un Estado democrático fuerte, fuerte. ...frente a las confesionalidades religiosas... ...y a todos los intentos de invertebración... ...y desgarramiento de la vida nacional... ...pero, sin embargo... Eh, ...él tenía grandes reparos sobre... ...el sentido de la voluntad general... ...como estado ético... ...como estado ético... ...porque eso sí era poner en la ciudad terrestre... ...toda la felicidad imaginable... ...eso es hacer coincidir... ...la ciudad terrestre con la ciudad de la utopía... ...por así decirlo, ¿no?... ...con la ciudad de la utopía... ...y tenía todos los reparos, es decir... Toda la vida moderna ha sido políticamente el intento de conciliar la felicidad y la virtud. Pensando que la virtud moral y la virtud cívica traía sin más la felicidad. Y claro, está, no trae sin más la felicidad. Trae de acuerdo, entendimiento, pero no trae sin más la felicidad. Porque, eh, como decía Kierkegaard, la puerta de la felicidad se abre hacia adentro, no hacia afuera. Y por consiguiente, no, no, no hay forma de traer la felicidad eh, simplemente con... Eh, ...a golpes de conocimiento o de acuerdos, etcétera, ¿no? Viene por otros caminos más secretos. Cuando se llega a la convicción en la época moderna... ...de que no hay manera de acordar felicidad y virtud... ...y quien tuvo esa profunda convicción fue Kant, evidentemente... ...cuando llega a esta convicción, pero la, la hubo antes que Kant... ...porque Rousseau piensa antes que Kant... ...entonces a Rousseau se le ocurre el renunciar a la felicidad... Y por consiguiente cortar la fuente de la felicidad en el deseo del individuo para que de esa renuncia, de esa alienación de mi, propia, de mi propio derecho a la libertad pueda surgir la voluntad moral, la voluntad genérica, la voluntad general como la voluntad de lo general. Y de ahí que esa voluntad surge en un acto de expropiación, de expropiación del individuo que moralmente renuncia a su felicidad y ¿no? dice esto, esto que quede para otra ocasión, porque lo que realmente importa es aquí la voluntad general. Y claro, esto es lo que le parecía a Miguel Dunamono, que era tremendamente peligroso. Porque, como yo decía antes, criticando a Kant y al imperativo categórico, es decir, ¿qué nos queda si nos hacen renunciar a la felicidad? No es una ética insincera, la ética que, eh, por así decirlo, cree que la felicidad es una cuestión menor. Y por consiguiente, pues, la deja ahí. Yo comprendo que no es una cuestión pública. No es una cuestión pública. Y por consiguiente no puede haber una ética pública, una ética de lo universal público que se proponga la cuestión de la felicidad. Pero no puede haber ética radical que haga espavientos de la cuestión de la felicidad y que finja ignorarla o finja... Y por consiguiente Miguel Dunamón aquí también se rebelaba contra la voluntad general así entendida, contra el estado ético en el sentido fuerte de la palabra eh, que ha tenido en el socialismo de Estado, como ustedes recuerdan, y afirmaba que el individuo está sobre el género. ...y la libertad autónoma está sobre el Estado... ...y el destino eterno y personal... ...está sobre el progresismo... ...y por consiguiente sobre todo lo que pueden ser... ...los ídolos... ...los ídolos de la ciudad democrática... ...que es una gran ciudad, que duda cabe... ...pero que puede generar sus ídolos... ...y por consiguiente son ídolos cuando realmente... ...los dioses de la ciudad democrática... ...pueden convertirse... ...en eh, acaparadores... ...de toda la sustancia del individuo... ...y de ahí el que Miguel de Unamuno... Eh, ...tuviera por todos los medios que eh, 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 resistirse, ¿no? a esta... ...y fíjense ustedes que esto da una clave para interpretar su vida... ...porque él siendo socialista creyó que el socialismo era una religión civil... ...religión civil, y creyó que el Estado socialista era la sustancia ética, ¿no? y, ...y luego, luego eh, sus distancias de fondo eh, vienen de esto, vienen de eh, la percepción de que el Estado democrático no puede erigirse en árbitro de la felicidad, ni en depositario de la sustancia ética, y por consiguiente, eh, ni en realizador de la felicidad, que evidentemente también sería una, un monstruoso. ¿no? Bien, esto es lo que llamo la, la transpolítica en Miguel Dunamono. Estar en política, participar en política sin entregar el alma a la política. Y esta transpolítica se percibe en lo que yo llamaría la trascendentalización de la política es decir, el intento de Miguel Dunamono de llevar la política más allá de los programas concretos al orden de los principios eh, un intento que en algún sentido puede parecer una fuga y, y, y ya veremos que hay circunstancias donde esta trascendentalización de la política eh, no resulta operativa pero en ciertas condiciones sí, en ciertas ocasiones y él lo que intentaba siempre era ...a partir de principios programáticos de la política... ...trascendentalizarlos en un sentido humanista y ético, ¿no? Por ejemplo, con respecto al liberalismo... El de la lo que fue toda su vida... ...indiscutiblemente fue un liberal libertario... ...liberal libertario, toda su vida... ...pero claro, era un liberalismo que estaba ya desvenado... ...de todo lo que es ganga individualista... ...de, de culto a la libre competencia... ...de culto a la competitividad insolidaria... ...de antiestatalismo, por principio... ...como le pasaba al, al liberalismo español de la época... ...que era tremendamente eh, antiestatalista, ¿no?... ...y por consiguiente es un liberalismo que eh, ha trascendido, diríamos... ...la eh, dimensión programática del liberalismo político... ...y se convierte en actitud ética ante la vida... ...o si quieren ustedes, en método, en método de análisis... ...de la política, lo que llamaba el método liberal... ...el método de la libre crítica, ¿no? el método de la, de la, del juicio autónomo de la conciencia sobre el estado y sobre, y sobre cualquier y cualquier presión etcétera etcétera Bien, no puedo entrar en ese tema de del de liberalismo de miguel de mono al que Mari, marichal, marichal ha dedicado unas páginas eh, soberbias ¿no? eh, y igual pasa con su libertarismo el libertarismo claro, es un libertarismo que está trascendido de todo lo que era la anécdota o el programa político libertario y que se resume en aquel grito de no deleguéis, no deleguéis. Pero ¿quién dudaría que el antijuridicismo de Miguel Dunamuno, el antiordenancismo, eh, eh, la concepción de que la auténtica justicia en el fondo acaba en misericordia, porque la comprensión exhaustiva de todos los móviles humanos nos llevaría a ser compasivos, etc. Eh, la rebelión contra las tablas, las tablas de la ley, cuando no son tablas interiores, cuando no... Todo esto en Miguel Dunamuno es libertario. ...radicalmente libertario... ...y sin embargo no podía aceptar... ...la, la, la política libertaria concreta... ...porque eh, en el fondo... ...él creía en la necesidad del Estado... ¿eh? Eh, ...y él resumía... ...en el fondo su libertarismo... ...a el grito de no, dele, no delegar... No delegar ¿eh? Eh, ...por consiguiente... ...él buscaba una autentificación... ...de la política democrática... ...desde su profundo talante liberal libertario... ...con una enorme dimensión social... Eh, eh, ...llamémosla o no socialista, hasta lo de menos, ¿no?... Eh, ...social, sin más... Eh, ...porque por otra parte nadie tiene la patente de una palabra... ...tan importante como esta, la, la dimensión social de la conducta humana, ¿no? eh, ...por consiguiente, esta es la... Eh, ...el sentido que llamaba antes de la trascendentalización de la política... ...pero que va unido a otro, que era la encarnación en la política de fuerzas, por así decirlo, seculares, de fuerzas, es decir, eh, de ahí a lo que llamo el político poeta profeta, el político poeta profeta, es decir, el político no intelectual, ni el político de partido, ni el político intelectual, sino el político romántico que cree que está encarnando eh, un sentimiento colectivo, y que, este, que cree que está suscitando un mito capaz de polarizar y concitar todas las energías de un pueblo, y por consiguiente que tiene por consiguiente derecho a la crítica de este carácter profético, profético de, de su misión. Esto nos puede resultar hoy muy duro, porque además vivimos ya, pues evidentemente, a distancia de la política profética, la política de los héroes, de que hablaba Carlay, la política de los héroes, de la época de los héroes, donde los pueblos necesitan identificarse, ...con algún hombre que es la expresión de su voluntad, ¿no? eh, Este hombre es el héroe, es el que de algún modo responde a una exigencia que hay en la comunidad... ...y le da cuerpo, y la, la, la fragua, la plasma, ¿no? Y Miguel de Unamuno creía en eso, creía en eso, yo creo que creía bien intencionadamente... ...no creo que fuese un histrión que jugara, que jugara eso. Pero ustedes comprenden ahora que las diferencias con el talante más sobrio, reflexivo e intelectual de Ortega... ...tienen que ser grandes, claro... Eh, ...participaban... ...en muchas cosas políticas... ...pero luego estaban a miles de distancias... Eh, ...uno de otro... Desde, ...porque la vivencia profética... ...poético-profética... ...que tenía Miguel de una mano de la política... ...estaba a mucha distancia de, de la de Ortega-Sé... ¿sí, ...¿no?... ...que es más... ...más... ...secular, más, más laica... ...en todos los sentidos, ¿no?... Es ...más fenomenológica... ...bien... Eh, ...por consiguiente... ...trascendentalizar la política es también... ...vivir la política como la confrontación de poderes sustantivos de la existencia humana. Y, por tanto, eh, si ustedes la ven eh, re, rápidamente en una pequeña película, si recuerdan... El, ...las vicisitudes políticas fundamentales de la año de Unamuno, ...tenemos, primero, su enfrentamiento con Romanones. Romanones era la encarnación de la política abogadesca. Para él, de la política pragmaticona, de la política electoralista, etcétera, ¿no? llena de trucos, que además era la perversión del liberalismo que él quería ¿cómo se enfrenta él a Romanones? como un moralista como un moralista pero claro, la cosa va creciendo de tono y cuando se enfrenta con el rey, se enfrenta como un profeta es decir, el enfrentamiento con la realeza, en Miguel de Unamuno lo estaba provocando lo estaba, lo estaba deseando estaba deseando, e insisto, aquí puede haber algo distriónico, lo estaba deseando porque para él el enfrentamiento con la realeza era justamente una versión nueva de la eterna confrontación de la verdad y el poder. Y él dice, cuando luego cuentan en el Ateneo cómo le ha ido la visita al rey, dice, no, yo he ido allí a decir lo que había que decirle, y a reprenderle, y a denunciarle. ¿eh? Y eh, ha ido en calidad de profeta. No ha ido porque eh, sea el prohombre del republicanismo, eso se fue más bien confirmando luego a lo largo de su vida. ¿no? Es verdad que encarnaba el antimilitarismo más fuerte del momento, etc. Es verdad que se explicaba que delegaran en Miguel de Unamuno, porque ¿quién como él para decir ciertas verdades? Al lucero del Alba. Pero en el fondo no llevaba una representación política, en el fondo él va allí... Va allí por propia decisión, que incluso se sentó mal en algunos medios políticos, como ustedes recuerdan, por propia decisión, porque va como el profeta a hablar ante el rey. ¿Eh? Y cuando se enfrenta con la dictadura, vuelve a repetir la escena. Y cuando se despide en Salamanca en la estación Camino al del Destierro, dice, volveré algún día con la libertad de todos. Evidentemente es una, una expresión que solo se le ocurre a quien, evidentemente, eh, está actuando en política como un héroe que piensa que. Eh, él, él arrostra una muerte política con tal de volver algún día con una esperanza democrática republicana. Volveré algún día con la libertad de todos. Y frente a la dictadura es la víctima de la dictadura, es decir, juega a ser víctima, es decir, profeta víctima. Es decir, ven ustedes cómo de alguna manera se va eh, modulando eh, esta colisión que llamo trascendental de fuerzas, de modo que es la moral contra la política y el profeta contra el rey y el profeta víctima, ...contra el dictador... Eh, ...que además es el grosero y es el... ...etcétera... ...y por último, en su última confrontación... ...en la república, es el, poeta, el profeta defraudado... ...el profeta defraudado... ...el profeta defraudado porque él pensaba que... En ...los acontecimientos de la república... ...ciertos acontecimientos no iban por el buen camino... ...por así decirlo... Eh, ...tal vez porque él esperaba... Una, ...cosechar unas expectativas... ...muy grandes con respecto a su propia... ...a su propia... Eh, ...función en la República, en tanto que él se pensaba a sí mismo como poeta, profeta, de, padre de la República... Eh, ...en todo caso, en algún momento llegó a una disensión grave con la República... ...que era, en el fondo, otro modelo alternativo de la República... Eh, ...sobre todo por dos cosas que a Miguel de no podía soportar... ...una era que la República pudiera haber puesto en cuestión la unidad de España... ...con la política de los nacionalismos... ...y otra era, diríamos, la ruptura de la continuidad histórica de España... ...en ese carácter hazañista eh, de, de refundar todo de Nueva Planta. Refundar todo de Nueva Planta podía suponer en, cierto, en ciertos contextos... ...una ruptura con, la, con una profunda tradición histórica española... ...que no se podía romper. Y por consiguiente, eh, todo su problema con hazaña... ...aparte de ser dos grandes hombres... ...a los que les viene, les viene corto el país, yo diría que tres... Son tres grandes hombres que no logran entenderse, Azaña, Ortega y Miguel de Unamuno, pero en el fondo es el profeta defraudado. El profeta defraudado. A esta política utópica, trágica, yo la caracterizaría por tres cosas. Política de disidencia. Política de disidencia. Lo que él llama la lengua del no. El poeta civil tiene la lengua del no y el profeta, con mucha más razón, la lengua que obedezca del no, de la sátira, de las tantas sátiras políticas que escribió Miguel de sobre todo en el destierro. La lengua que sabe decir no, y por consiguiente, que es heterodosa por principio. Yo diría más, heterodosa por necesidad vital, no solamente por jugar a la heterodosia. Este es un carácter de la política utópica de Miguel de ¿Cuándo es esto rentable políticamente? Cuando hace falta enfrentarse con mares radicales. Y quién dudaría que la postura de Miguel Duramuno en el orden político tuvo una excepcional importancia frente al militarismo, frente al fascismo y frente al nacionalismo. Y nadie le puede negar eh, el derecho y el privilegio de haber sido en aquel momento histórico el abanderado del antimilitarismo, del antifascismo y del antinacionalismo. El abanderado al militarismo porque él creía que pervierte la, el, 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 el etos cívico al al determinarlo por virtudes, eh, virtudes castrenses, ¿no? Virtudes, no digo vicios, virtudes castrenses, ¿no? La, la disciplina, esto es pervertir el ecto cívico, que es el lecto de la libertad, busca el reino de la libertad y su justicia y todo lo demás se te dará por añadidura, decía él, en ese intento de verter siempre en fórmulas laicas eh, sentencias eh, evangélicas o religiosas. Por consiguiente, política de la disidencia inmensamente necesaria y rentable cuando el hombre se enfrenta con la política se enfrenta con males radicales y la política sigue teniendo males radicales si ustedes piensan en los nacionalismos y, y en los fascismos eh, y los racismos eh, por consiguiente eh, no deja de haber no solamente una grandeza moral sino una eficacia práctica extraordinaria en el hecho de que algunos hombres tengan la vocación de disidentes disidentes resistentes disidentes resistentes esta es la segunda dimensión de la política utópico-trágica de Melo la resistencia la resistencia en la guerra del 14 porque creía que el compromiso con el mundo eh, alemán, con los germanóficos con la causa germana era un compromiso con el Estado autoritario Moloch, etcétera, frente al compromiso por la libertad que representaban los aliados la resistencia frente al rey porque era cómplice de la desintegración social de España, porque era cómplice del militarismo, porque etcétera, etcétera, ustedes recuerdan. La resistencia frente a la dictadura. No quiere el perdón real, no quiere el indulto. Piensa que si lo han condenado es para indultarlo y que debe resistirse al indulto. No quiere volver al país cuando puede volver, sino que elige el autoexilio una persona tan tremendamente hogareña como era Miguel Duramuno, vive un exilio delirante, a, a punto de volverse loco, a punto del suicidio, como relata en cómo se hace una novela, vive un estudio, perdón, un exilio absolutamente delirante, pero se resiste, se resiste y realmente, digamos, cumple su palabra de volver con la libertad de todos, ¿no? como había dicho, y es eh, en circunstancias de emergencia para el país, y de ahí que la política sea poética, la buena política, es una política creadora, y capaz de desencadenar un sentimiento colectivo intrahistórico, diríamos, de profundas raíces eh, históricas e intrahistóricas, como él decía, y una ensoñación utópica del futuro, que es lo que llamaba la España ideal y eterna. Un título que nunca aclaró, pero evidentemente podíamos entender que es la España libre de todas las lacras y de todas las miserias, de la pereza, de la, de, 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 de la cobardía civil, de, de la insolidaridad, etcétera, etcétera, ¿no?, porque coinciden la España del progreso... ...y del bienestar y de la ciencia, etcétera... ...y de muchas más cosas... ...y además, eterna... ...porque tuviese una contribución sustantiva... ...a lo que llamaba el espíritu de la humanidad... ...que era lo eterno... A ver, ¿no? ...lo eterno estaba justamente... ...en esta dimensión de lo genérico humano... ¿no? Eh, ...y eh, se inventó el mito de su república... ...y el mito de Don Quijote... ...y el mito de la España ideal eterna... Eh, en ...la plus cuan república... ...la pluscuan república... ...de las Españas... ...de la España varia y diversa... ...pero no fragmentada, no rota... ...la España varia y diversa... ...tomando esa felicísima expresión de Alfonso X el Sabio... ...varia y diversa España... ...pero no rota, por y no fragmentada... ¿no? ...y estos son lo, los mitos... ...los mitos políticos de... Eh, de eh, Miguel Benamuno... ...pero claro está, qué duda cabe... ...que esta política tiene una grandeza... ...la política de la disidencia, de la resistencia... ...de la creación, pero... Tiene obviamente, ...tiene obviamente una gran debilidad, ¿no? eh, En, en circunstancias de normalidad política, eh, esta política se puede hacer a, absolutamente eh, en, des, disparatada, disparatada. Esta política puede llevar a un profundo desajuste del de ideal mítico con respecto a los programas concretos. Y eso fue lo que le pasó en la República uno, pues, está dispuesto a darle a Miguel de Moro la razón en ciertas cosas, ¿eh? es decir, en, en la defensa de la lengua castellana, como la lengua de la nación, en, en, en la defensa de una España pluricultural, pero no rota, en, en la defensa de una tradición española que no podía mutilarse, pero, evidentemente, eh, no en eh, no estar de parte del régimen constituido, ¿no? Por consiguiente, evidentemente, esta política podía presentar serios desajustes con los programas concretos en circunstancias determinadas. Dicho de otro modo, podía dar grandes patinazos, y los dio. Y podía estar sujeta a grandes desorientaciones, como lo ocurre cuando el movimiento nacional, que él tiene un espejismo momentáneo, le cogen en Salamanca, también se aplica la cosa en cierto modo, pero tiene un espejismo momentáneo, el espejismo del de utopista, y la creencia de que para ciertos males aquello va a ser un remedio inmediato, y el antimilitarista de toda la vida, el antimilitarista de toda la vida, por un momento, tiene la fascinación, el espejismo del de movimiento nacional. Como solución de, de fondo momentáneo a los problemas de la convivencia nacional. Aunque es verdad que Miguel Donomuno, como ustedes tal vez sepan, en unas páginas formidables, en un cuaderno de notas que se conoce hoy ampliamente sobre el resentimiento trágico de la vida, eh, eh, y además, que, eh, no el cuaderno, pero sí hubo una entrevista a un periodista francés y le pidió que difundiera aquello, ¿no? porque era, era de alguna manera mandar como un náufrago un mensaje al mundo de que, de que los unos y los otros, unos con, con H, es decir, bárbaros de uno y otro signo, andaban destruyendo el país, y andaban destruyendo la civilidad. Pero cuida cabe que Miguel de los Monos sufrió graves desorientaciones en la política. ...y fue una política eh, sujeta a mucho formalismo de actitud... ...porque le faltaba el sentido de las mediaciones concretas... ...de las mediaciones históricas concretas necesarias en la vida política... ¿no? ...por consiguiente, eh, toda la grandeza de la política patética, utópico trágica... ...tiene también esta otra, este otro lado de sombra eh, de eh, la política de un visionario... ...desajustado, desorientado, perdido... solo lo salvaba en última instancia su profundo sentido moral su profundo sentido moral, por eso cuando eh, murió Miguel Dunamuno, mmm, Machado, que estaba en la parte eh, republicana, eh, eh, decía, eh, no conocía evidentemente estos cuadernos de nota de Miguel Dunamuno, no podía creerse que Miguel Dunamuno hubiera muerto con una fidelidad externa al eh, alzamiento nacional, no podía creérselo, y acertó, como poeta acertó. ...porque luego descubrimos sus cuadernos de notas... ...y sus mensajes a través del periodista francés, etcétera... ...y todos sus gritos por... Eh, ...tratar de reencontrar la gran idea... ...que él llamaba de la alter ...no la neutralidad, sino lo uno y lo otro... ...es decir, la, la integración de, 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 de las dos Españas... ...una integración, evidentemente, en una síntesis siempre inacabada... Y ...en una síntesis siempre conflictiva... ...si siempre inacabada es porque siempre es conflictiva... ...pero en definitiva de la que podía esperarse, lejos de una guerra civil, incivil, una guerra civil, es decir, civil ahora eh, jugaba las palabras, a veces jugaba en exceso con las palabras, y Elías Díaz la ha reprochado con razón, que jugó con exceso con la palabra guerra civil, pero en definitiva una guerra de civilidad, es decir, un conflicto capaz de eh, producir conciencia, exigencia en la vida española. De todos modos, si tuviéramos que hacer un balance final, yo diría que en ciertos momentos en que el panorama se cierra, en que eh, la democracia flaquea por falta de, de, de etos democrático, de, de compromiso profundamente ético con la democracia, en que la política se banaliza, en que eh, eh, la corrupción, y no simplemente la corrupción eh, por venalidad, sino la otra corrupción de los, de los modos políticos, eh, se hace universal en la vida política y universal crecía en todos los partidos etcétera eh, no está de mal. Eh, es incluso una bocanada de aire purificador el encontrarse a miguel de mono político anacrónico eh, pero sin embargo político trágico utópico hasta el final muchas gracias